0: Meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens bem-aventuranças, essa série que nós temos tratado exclusivamente nos cultos de quinta. E as bem-aventuranças, elas na verdade são um pedaço de um extenso sermão que Mateus, por exemplo, traz, retrata nos capítulos 5, 6 e 7. E faz parte ali as bem-aventuranças de um grande compilado de ensinos de Jesus, e particularmente esses primeiros versículos de Mateus capítulo 5, por meio das minhas aventuranças, Jesus ele traz é, verdades muito profundas, e é muito legal, eu estou estudando as minhas aventuranças amados, e compartilhando obviamente aqui com vocês, mas elas são muito mais profundas do que parece, então quando você dá uma lida naqueles versículos curtos, é, claro que por si, ao você ler ali e se deparar com, com cada uma das minhas aventuranças, de primeiro modo assim, logo de cara já, já ensinos, já são trazidos aos nossos corações, mas conforme você vai se aprofundando, nós percebemos verdades, como eu disse, mais profundas do que parece. Nós já estudamos duas das minhas aventuranças, nós aprendemos o que significa ser manso, e também aprendemos sobre os pobres em espírito, e hoje nós iremos avançar no versículo 4, então Mateus capítulo 5 versículo 4, a Bíblia diz o seguinte, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, uma leitura superficial desse texto, pode te levar a acreditar que Jesus fala, única e exclusivamente aqui, de um consolo no que diz respeito a perdas, a vida gente, ela é feita de altos e baixos, e nós passamos por, passamos por N situações, temos perdas de entes queridos, perdas em relação a questões profissionais, financeiras, frustrações, e por sermos seres, também emocionais, nós carecemos de um consolo do alto, o próprio Jesus nos ensinou a irmos a Ele, e expormos as nossas fraquezas, abrimos o nosso coração, porque Ele nos daria, o seu fardo que é leve e suave, e traria a nós consolo para as nossas almas, isso é bíblico. Porém, quando nós fazemos uma análise um pouco mais profunda desse texto, nós percebemos que Jesus está falando sobre outras verdades espirituais, sobre verdades espirituais muito mais profundas do que essas que nós estamos falando. E o interessante é, põe de novo o texto aí para mim, que Jesus ele trata isso. Como algo bom Então preste atenção amados, olha que legal O que é uma bem-aventurança? A bem-aventurança, existe por exemplo A versão NVT, ela fala que É feliz, felizes são Bem-aventurados são Felizes são aqueles que choram Porque eles serão consolados Então Jesus está trazendo como uma virtude Então Jesus está falando Há um tipo de choro que é virtuoso Há um tipo de choro que é bom Há um tipo de choro Que nos conduz Há uma felicidade Há alegria Há um tipo de choro benéfico Que choro é esse? Se não é o choro da perda Ok? Então presta atenção no contraste Jesus está dizendo, há um choro bom Há um choro virtuoso Há um choro que produz felicidade Que tipo de choro é esse? Jesus está falando Do choro Do arrependimento Presta atenção eu vou trazer vários versículos, vários, vários conceitos aqui, eu preciso que você preste atenção, porque essa mensagem ela é fundamental para a vida com Deus, o entendimento disso aqui está atrelado à primeira mensagem, que Cristo pregou quando Ele iniciou o Seu ministério, então isso é de extrema importância para que a gente se aproxime de Deus, e viva tudo aquilo que Ele tem, então Jesus está falando sobre o choro, pelo nosso distanciamento de Deus, Ele está falando sobre o choro, do reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, o choro por nossos pecados, e esse é o pressuposto inicial para que possamos nos aproximar de Deus, por isso que Jesus está dizendo que é o choro que produz a alegria, presta atenção amados, olha a dinâmica do que Jesus está nos ensinando, e eu estou trazendo esse conceito no início para que a gente possa destrinchá-lo aqui, e, e desenvolver essa ideia... A dinâmica é a seguinte... Ok... O pecado... Você vive distante de Deus... Você vive uma vida sem Deus... Isso produz tristeza... Vazio... Dor... Porque o pecado traz dor... Agora... Eu então tenho um encontro com Deus... Eu, tenho, eu escuto uma pregação... Eu vou num culto... Eu escuto uma mensagem... No Instagram... De alguma forma eu sou conectado com Deus então eu reconheço por meio da pregação do Evangelho, que eu sou pecador e eu preciso mudar, eu reconheço que eu tenho falhas, eu me entristeço pela minha condição de pecado, por eu estar distante de Deus, então em arrependimento eu clamo pelo Senhor, e eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, perdoa-me pelos meus pecados, Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti, e quando nós fazemos isso, nós então recebemos a vida de Deus, nós então recebemos a plenitude do Pai, nós então recebemos gozo, recebemos alegria, isso aconteceu lá atrás, quando você teve um encontro com Deus, mas essa é a mesma dinâmica que nós precisamos levar para a nossa vida, escute amados, Paulo estabeleceu um princípio de crescimento espiritual… Em 2 Coríntios 3,18, ele diz que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, é um passo após outro. É uma revelação após outra. É um crescimento progressivo e contínuo. À medida que Deus se revela a você, você cresce espiritualmente. À medida que você tem experiências com Deus, você amadurece na fé. Você muda sua mente. Você tem novos encontros com Deus. A, a tua fé cresce a sua espiritualidade, se assim eu posso dizer, ela desenvolve, só que tudo isso passa por também um processo contínuo de, aspas, choro, aspas, tri tristeza, aspas, reconhecimento que precisamos de mudança, então o que Jesus está dizendo, aquele que chora pela sua natureza, chora pelos seus pecados, chora porque precisa de transformação é aquele que vai encontrar a verdadeira felicidade. Então é um exercício espiritual contínuo que nós precisamos levar por toda a nossa vida. Porque à medida que nós reconhecemos, então amados, novembro agora fez 20 anos que eu me converti. E eu continuo olhando para a minha vida e percebendo que eu preciso de mudança e percebendo que eu preciso de Deus, e percebendo que eu preciso mudar algumas coisas, que eu preciso desenvolver algumas questões na minha vida com o Senhor, e esse reconhecimento, esse arrependimento, o que que ele produz? Vida, ele produz alegria, porque quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, me ajudo, eu me arrependo, então sabe o que o Senhor faz? Ele te enche com alegria, com a vida dele, ele te dá mais revelação da palavra Ele te transforma um pouco mais Ele te aproxima um pouco mais Dele, e isso faz com que Você se alegre Porque a verdadeira alegria Tem a ver com caminhar com Cristo Então quando nós Começamos a entender o que Jesus Diz em cada uma das minhas aventuranças A tua cabeça ela faz Ah! você fala Meu Deus! É muito mais profundo Do que eu imagino a dinâmica da vida cristã, ela passa por aspas, perdas o que é a perda? estou falando no sentido de transformação do nosso caráter, então gente a dinâmica é a seguinte, quanto mais nós nos aproximamos de Deus Deus é luz, amém? Sim. vocês estão aqui gente, ou não? Sim. Deus é luz, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele ilumina as nossas trevas e aí você precisa lidar com isso, você fala, meu Deus cara, eu preciso mudar tal coisa na minha vida então você se achega diante de Deus humildemente e fala, fala, Senhor me perdoa, eu tenho sido faltoso nisso, naquilo, naquilo outro, talvez em pecados, talvez em falta de, de busca a Deus, disciplinas espirituais, não sei, e quando nós nos apresentamos assim diante de Deus, sabe o que Ele faz? Ele se alegra desse seu comportamento, você recebe a vida de Deus, você se aproxima de Deus, e é isso que Jesus está falando, então, amados, alguns acreditam que essa dinâmica de constante arrependimento e mudança É, aspas, um legalismo Só que aquilo que alguns chamam de legalismo Jesus chama de choro que produz alegria Então, o que para alguns é exagero Para Jesus é, você está se aproximando de mim Eu estou colocando, depositando a minha vida em ti então o que Jesus está falando em Mateus, aqui, nessa bem-aventurança, Ele está dizendo assim, ó, Felizes são os que se arrependem, Felizes são os que reconhecem que precisam de mudança, Felizes são aqueles que reconhecem que precisam de Deus, Essa é a dinâmica desta bem-aventurança, Tudo bem até aqui gente? Então vocês entenderam o conceito da coisa, Vamos, vamos, vamos construir isso melhor, olha que interessante, Paulo quando ele fala a igreja de Corinto, 2 Coríntios 7 10, ele explica isso também, então ele fala sobre dois tipos de tristezas, olha lá, dois tipos de tristeza, a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, e a tristeza que traz pesar, que há, ou melhor a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, e a tristeza do mundo, que produz morte, então Jesus, ou melhor, Paulo está falando sobre, uma tristeza que coopera para o bem, ele está falando sobre uma tristeza na vida do crente, porque ele está falando para a igreja, que uma tristeza na vida do crente, que produz vida, e é o paradoxo do Evangelho, como assim, tristeza produz alegria? Que tristeza é essa? É a tristeza... Pela nossa condição espiritual, gente. Pela necessidade... Que nós temos de Deus. E quando nós entendemos isso, nós ligamos. Nós encontram, encontramos um ponto de conexão com as outras... Bem-aventuranças. Por isso que eu falo que é incrível. Pobreza em espírito. Mansidão que fala de humildade. E por aí vai. Então a dinâmica do apóstolo aqui é parecida com a dinâmica de Jesus... Que ele trata o choro como algo bom. Por que, que eu estou te falando isso? Porque assim gente, muitos vivem uma vida com Deus de maneira religiosa. O que é uma vida religiosa? São práticas vazias. Então eu vou lá, eu faço a minha oração de manhã, como uma, aspas, regra do dia. Eu vou para o culto como... Algo que eu simplesmente tenho que fazer... Mas meu coração não está nisso... Lógico, eu não estou dizendo que... Existirão dias que você... Talvez não terá vontade de fazê-lo e fará... Por obediência e amor a Cristo... Glória a Deus, isso faz parte... Mas a dinâmica da sua vida não pode ser assim... Então, a vida cristã não é composta de atos religiosos... Ela é composta de um relacionamento... E o que Jesus está expressando aqui é justamente isso... Nesse relacionamento com Deus... Quanto mais o tempo passa, mais nós reconheceremos que precisaremos Dele, mais nós reconheceremos que, precisaremos, que precisamos diminuir para que Ele cresça, e nesse processo de arrependimento, de mudança, nós recebemos vida, e nos tornamos plenos em Deus, então em vários lugares das Escrituras você vai ver a mesma, o mesmo contraste, então por exemplo, Salmo 51,17, olha o que Davi disse, sacrifício agradável a Deus é, espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó oh, Deus, então ele está falando o quê aqui? Uma das verdades fundamentais da nossa fé é essa, é um coração quebrantado, o que é quebrantado? É alguém que reconhece que precisa de Deus, que precisa de mudança, essa é a dinâmica, amados, que nos conduzirá a novas experiências com Deus, que nos conduzirá a receber a unção que nós precisamos, é a dinâmica que nos levará a tudo aquilo que Deus tem para nos dar, para que vivamos as suas promessas, eu quero que você perceba duas, duas falas de Jesus aqui, olha que interessante, Jesus começa o seu ministério pregando sobre arrependimento, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus disse, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, então Jesus veio estabelecer o reino de Deus, Jesus pregou sobre o evangelho do reino, e o evangelho do reino, parte do evangelho do reino, envolve uma vida abundante, ok? João 10,10, 10. a Bíblia diz isso, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, o que é vida em abundância? é uma vida que transborda em todas as áreas, nós passaremos por dias difíceis, sim, tudo bem, mas Deus vai cuidar de cada área de nossas vidas, contudo a vida abundante ela se manifesta principalmente em uma área, sabe qual área? A espiritual, escute, então, o Senhor é o teu pastor, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar das suas finanças, Ele é um Deus que cura, nós cremos Ele pode curar você… Nós, nós, Deus é um Deus que dá sabedoria Ele é a própria sabedoria Descrita exaustivamente no livro de provérbios Ele vai te dar sabedoria e te direcionar em cada área Então a vida abundante ela passa pela bênção de Deus de maneira holística Ele vai tocar todas as áreas da sua vida Mas a grande e a principal manifestação dessa vida abundante É na vida espiritual Por que, que eu estou te falando isso? Porque amados, nós podemos ter falta de coisas Nós podemos ter falta de coisas mas se nós temos Cristo, nós seremos pleno, nós seremos plenos, nós teremos a vida de Deus em nós, é isso que Jesus está dizendo, felizes são os que choram, eles serão consolados, então eu disse e vou repetir, o Senhor pode, e nós cremos que Ele nos abençoará nas mais diversas áreas, mas Jesus está tentando elevar a nossa maneira de pensar, e tentar fazer com que eu e você entendamos que a verdadeira vida, aquilo que Ele tem para nos dar acima de todas as coisas, é uma vida espiritualmente plena em Deus, por isso que você percebe aí crentes, que às vezes o cara está enfrentando desafios, desafios em várias áreas, mas se olha e fala, meu, como esse cara está desse jeito? Bem apesar de tudo. Porque Deus o tem sustentado. Deus os tem, o tem consolado, tem respaldado, tem trazido a sua alegria. Escute, alegria é o um fruto do Espírito. Alegria não é circunstancial. Vocês estão aqui, amados? Se nós, escute, se você entender isso aqui, irmão... Você não dizia por nada Escute o que eu estou te falando Quantas vezes nós somos Desanimados na fé Por frustrações com a vida Por frustrações com pessoas e N coisas Mas quando nós entendemos isso Nós compreendemos A chave para uma vida espiritual Que agrada a Deus Então Jesus está dizendo Felizes aqueles que choram Felizes aqueles que se arrependeram Porque esses têm uma vida espiritual Que o mundo não tem o mundo, aqueles que estão fora de Deus, longe de Deus, eles dependem de circunstâncias, a vida dele, é, é, é. eu estou feliz porque eu tenho, eu estou triste porque eu não tenho, você apesar dos desafios, você sabe que a maior preciosidade da sua vida, é o seu relacionamento com Deus, você entende que em Cristo, você recebe respaldo, o respaldo que você precisa... O que Jesus está tentando mostrar é que a verdadeira alegria está em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Sabe como era chamada a vinda do Messias? Ou a vinda de Jesus, aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Que Jesus viria, o Messias viria, enfim, era chamado de o consolo de Israel o Messias foi profetizado no livro de Isaías como o consolador e esse principal consolo não tem a ver amados com ai agora você não tem uma coisa então deixa eu te consolar Deus faz isso conosco Ele nos sustenta e nos consola em todas essas coisas mas o que a Bíblia está tentando dizer é, Ele é o consolador o relacionamento com Ele vai te consolar Ele vai te preencher Ele é a verdadeira vida é isso que Jesus está falando a mim e a você. Então não há vida distante de Deus. Não há vida verdadeira em nosso interior, sem o um relacionamento com Cristo. Não há vida espiritual sem um arrependimento genuíno. A religião jamais produzirá vida em você. Práticas espirituais vazias jamais produzirá uma vida... A vida plena em você. Agora, o arrependimento, o coração quebrantado, sim. Uma vida espiritual vazia, práticas vazias, sem o coração não produzem vida. Agora, ainda que uma pessoa tenha pecado, se ela verdadeiramente se arrepende ante Deus, e rasga o seu coração, ela recebe vida. Porque há sinceridade, porque há devoção, porque há entrega. Pode ter consequências do pecado é claro Mas nós vemos a vida de Deus Muitos acreditam Amados que a salvação Ela Não está associada ao arrependimento Basta você crer E a fé Em Cristo Ela parte ou está associada A um outro, a um outro pressuposto Ao arrependimento então não é só apenas olharmos para a obra de Cristo e falarmos assim, eu acredito que Jesus foi, é o Filho de Deus, veio a esse mundo e morreu no meu lugar. Não, eu creio tanto nele e em sua mensagem, em aquilo que ele veio fazer, que eu me conecto com ele, eu me arrependo dos meus pecados, eu me associo a ele. Porque fé não diz respeito a acreditar, fé diz respeito a acreditar e se entregar. Sobre seguir. Por que, que eu estou te falando isso? Porque toda vida com Deus passa por esse pressuposto O aspas, choro, o arrependimento Crer em Cristo, amados É crer em sua obra Em tudo que ele fez Na crucificação Agora, a obra de Jesus foi Uma obra do quê? Foi uma obra de salvação Salvação do quê? Do pecado então se a obra de Cristo foi para nos salvar da prisão, nos livrar da prisão do pecado, não faz sentido eu viver uma vida em pecado, se Jesus morreu para me livrar disso, então toda a dinâmica bíblica ela passa por isso, pelo arrependimento, pelo reconhecimento que precisamos de Deus, e isso produz em nós recompensas incríveis, por isso que Jesus fala, o choro produz consolo, o choro é transformado em alegria, Pedro ilustra isso muito bem em sua pregação, Atos 2,38, perceba lá, arrependam-se, e cada um de vocês, seja batizado em nome, de Jesus Cristo, aí olha o que ele diz ó, para remissão de pecados, olha lá, e vocês receberão o dom, do Espírito Santo, então olha o que ele está dizendo, ele está dizendo que o arrependimento produz salvação, remissão de pecados, e sabe o que é importante remissão de pecados? Salvação fala de vida eterna, remissão de pecados fala, daquilo que nos impede de estar próximos de Deus, olha que coisa maravilhosa, então ele está dizendo, você é salvo, você se aproxima de Deus, e ele fala, você recebe o dom do Espírito Santo, o que eu estou tentando te mostrar? A alegria, a maravilha, o quão benéfico é aspas, chorarmos reconhecermos os nossos pecados nos quebrantarmos diante de Deus e por que, que essa mensagem é muito pertinente? porque nós vivemos numa cultura oposta a isso, amados você não precisa ser um profeta, nem um grande conhecedor das escrituras para entender isso, mas Jesus já havia falado sobre essas coisas, Mateus 24, 12 diz assim, e por multiplicar-se a maldade, o amor se esfriará de quase todos, então Jesus está falando, ó, nos tempos do fim, o amor das pessoas, por Deus, por aquilo que é justo, vai se esfriar, Timóteo, ou melhor, Paulo falando para Timóteo, ele diz que no final dos tempos, as pessoas serão inimigas do bem, mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus, o escritor de provérbios disse o seguinte, provérbios 2,14, dos que têm prazer em fazer o mal, e se alegram com as per a perversidade dos maus, então amados, o fim dos tempos está aí, a coisa está cada vez pior, hoje você precisa provar por A mais B, que o que é justo é justo, é, nós vivemos numa cultura que aplaude a promiscuidade e condena a santidade Jesus já previu isso como eu disse, Paulo falou isso para Timóteo o escritor de provérbios denuncia isso, agora por que, que eu estou falando isso para vocês? porque essa cultura ela propaga uma máxima que é a verdadeira alegria está em seguir o seu coração, eles tentam deturpar a verdadeira alegria, trocar a mentira, ou melhor, trocar a verdade pela mentira, e dizer que aquilo que é mal, na verdade, é bom, então, o adultério se tornou uma prática aceitável, e aplaudida, a pornografia, está tudo bem, não tem problema, é, e tantas outras coisas que você conhece muito bem, são aplaudidas e exaltadas, eles trocam a verdade pela mentira, e tentam como eu disse, deturpar a verdadeira alegria, dizendo que, alegria é aquilo que você acha que é, viva a vida a sua maneira, isso que importa, mas, essa é uma mentira, e por que é uma mentira? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, amados. E essa morte, ela não é apenas uma morte eterna, mas ela também é uma morte do nosso interior. Quando as pessoas estão aí, o cara vai lá, bagunça, vive a vida do jeito que quer, e quando deita a cabeça no travesseiro, fica mal. Ou tem que contar um monte de história e fazer um malabarismo intelectual e moral para tentar dizer que está tudo bem, e a dinâmica dos céus é oposta, ela desavalia o seu coração, alinhe o seu coração com as Escrituras, mediante o arrependimento, e então seja feliz, agora não seja feliz, é, de uma maneira fake, seja feliz de verdade, não com um sorriso amarelo, mas com uma alegria que é de dentro para fora, essa é a verdade verdade, Bíblica, alegria não está atrelada à satisfação dos desejos carnais, alegria está ligada à submissão a Deus, amados. Não é siga o seu coração e seja feliz, na verdade é governe sobre o seu coração, viva na prática da justiça e então seja feliz. Agora, por que, que muitos têm. Por que, que o diabo tem obtido êxito em esfriar o amor de muitos porque ele instiga a gente os nossos desejos carnais, escute isso e ele tenta gritar na nossa mente e no nosso coração que a satisfação deles é sinônimo da verdadeira alegria Tiago, explica muito bem isso Tiago 1, 14 e 15, olha o que ele está dizendo cada um é tentado pela sua própria cobiça por aquilo que deseja, por aquilo que quer Pelos seus desejos pecaminosos E aí ele explica Porque esse desejo o atrai e o seduz E aí o versículo continua Ok? Então a cobiça Depois de haver concebido Dá à luz o pecado E o pecado uma vez consumado gera a morte Então ele está tentando explicar a dinâmica da queda ele diz assim ó, você vai ser tentado pelas suas próprias cobiças, por aquilo que você deseja, ele vai instigar essa vontadezinha aí, esse bichinho dentro de você para que uma vez instigado você dê espaço consuma esse pecado só que ele traz o resultado, ele diz assim ó esse ato que parece bom essa satisfação carnal que parece boa ela gera morte ela gera morte, então o que o texto está tentando dizer cuidado com siga o seu coração, siga os seus prazeres, siga aquilo que você simplesmente tem vontade porque isso é bom, na verdade o que Jesus diz é abra a mão daquilo que desagrada a Deus, para que você receba a vida do alto A intenção do diabo é te prender em um ciclo Onde você não para de pecar Por quê? Porque você está viciado no prazer Do pecado, mas essa é uma Uma armadilha, amados Esta é uma armadilha O que é uma armadilha? Pense comigo Você vai fazer a armadilha Pegar o ratinho Você põe o queijinho Na ratoeira o ratinho Pega o queijinho e se lasca Essa É assim a dinâmica do pecado O diabo tá lá, põe o um queijinho Queijinho gold, irmão Queijinho brilho Você vai lá e pei! Aí ele ó, Já era, irmão, está preso Essa é a dinâmica Do pecado E qual é a solução para isso? Porque o que, o diabo tá... o que a Bíblia Está tentando mostrar é o diabo ele é enganador, ele é pai da mentira Então ele está tentando te conduzir Por algo que parece bom, mas na verdade é mal Aí Jesus traz a resposta Ele diz a solução para isso Para essa Tristeza ou essa felicidade Mentirosa é o arrependimento Porque quando você chora Quando você se submete a Deus Quando você mata a sua carne Então você recebe a vida do alto E isso amados Traz tantas coisas boas. Nos aproxima de Deus. Nos conduz a lugares espirituais diferentes. Então é o que Jesus está tentando dizer. É o que Jesus está tentando estabelecer como importante. Para que nós escutássemos. Por isso que a Bíblia diz. gente, Olha lá. Hebreus 1.9 Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso... Deus te ungiu com óleo de alegria, aleluia irmão, as pessoas acham que a alegria é seguir o coração, e a Bíblia está dizendo, você será ungido com óleo de alegria, quando você amar a justiça e odiar a iniquidade, não importa o que o mundo está falando ao seu redor, não importa se você é perseguido por causa da justiça, e isso é, outra bem-aventurança que nós vamos tratar provavelmente no próximo culto, que eu ministrar aqui de quinto, mas ele está dizendo, quando você ama a justiça, você é ungido com o óleo de alegria, você recebe a vida de Deus. Amados, esse choro de arrependimento, nos livra, gente, do fogo do inferno. E essa é uma verdade que nós precisamos trazer à tona. O maior presente que nós recebemos do Senhor, é a salvação eterna. todos nós estávamos fadados ao inferno, mas Cristo, por seu amor e misericórdia, preparou um caminho para que por meio do arrependimento e da graça mediante a fé, nós fôssemos salvos, eu quero que você perceba aqui, como que Jesus ele associa a alegria, da salvação, e o relacionamento com o Espírito Santo, olha que interessante, João 16,20, abre aí comigo, Olha que interessante. Em verdade, em verdade. Então ele está dando ênfase. Em verdade, em verdade. Tá falando, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. Em verdade, em verdade, eles digo. Que vocês vão chorar e se lamentar. Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então Jesus está apresentando um contraste. De dois grupos. Ele está dizendo assim ó. Aqueles que desejariam ver Jesus morto, porque Jesus foi perseguido, tudo bem? Por isso que ele foi crucificado. Aqueles que desejavam ver Jesus morto, e aqueles que seguiam Jesus. A morte de Cristo, Jesus está falando aqui, a morte de Cristo produziria alegria nos seus perseguidores, porque eles vão falar assim: Ó, tá aí, ó, morreu morreu esse louco aí, esse cara aí que falava que era o Messias, morreu, esse doido aí, então, os perseguidores de Jesus no primeiro momento, se alegrariam, e os seguidores de Cristo se entristeceriam, porque falaram, puxa, morreu, olha lá, Jesus morreu, só que ele continua, põe o texto aí para mim de novo, aí ele explica, volta aí, Mateus, desculpa, João 16, 20, só que Ele continua, Ele diz, mas a tristeza de vocês, se transformará em alegria, Ele está dizendo, aqueles que no primeiro momento se alegraram pela morte de Jesus, se esqueceram que este foi um plano arquitetado pelo Pai, e aquilo que parecia ruim, na verdade é o que produziu vida, porque Jesus morrendo como um pecador, mas na verdade sendo santo Produz vida a todo aquele que se aproxima dele pela fé Então aquilo que parece ruim na verdade é bom Então ele está dizendo Ei vocês meus discípulos Vocês vão chorar porque eu vou morrer Mas eu vou ressuscitar E quando eu ressuscitar Eu enviarei o Espírito Santo Que vai ensinar vocês Que vai trazer a minha vida a vocês Vocês serão cheios do meu amor, por causa do Espírito, então o que Jesus está dizendo é, em mim vocês têm vida, a plenitude interior passa por caminharmos com Jesus Cristo, Amada, essa dinâmica é tão incrível, vocês me dão mais um tempinho aqui ou não? Estão gostando aí ou não? Hoje eu estou empolgado, aleluia Isso é tão interessante Porque Quando nós percebemos isso É gerado No nosso coração uma coisa Que é a Dívida de gratidão É gerado em nosso coração Gratidão Por Deus Eu quero que você abra comigo, esse texto um pouquinho mais longo Mas eu queria que você lesse comigo Lucas 7 36 ao 48, olha que interessante, Presta atenção, acompanha comigo aí, ó. um dos fariseus convidou Jesus, para que fosse jantar com ele, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado, que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, então ele está pensando, ó, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus então se dirige ao fariseu e lhe diz, Simão eu tenho uma coisa para lhe dizer, e ele respondeu, diga mestre, Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores, aí ele conta uma história, um lhe devia 500 denários, e o outro 50. e como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos, qual deles portanto o amará mais? Olha lá, Simão respondeu, eu penso que é aquele a quem mais perdoou, ou aquele que tinha uma dívida maior, Jesus disse, você julgou bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta porém molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos, você não me recebeu com um beijo na face, ela porém desde que eu entrei não deixou de me beijar os pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume, ungiu os meus pés, por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Quando você olha esse texto. Esse texto, ele, ele, ele. Nós normalmente, nós, nós temos a tendência a acreditar que quem peca mais é mais amado, ou quem peca mais, tem uma possibilidade de ter uma revelação maior do amor de Deus, ok? É o que o texto parece, sim ou não? Se a mulher, o cara era fariseu, ou seja, ele era um, 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 um religioso, e a outra era uma pecadora, uma prostituta, cara, quem se acha que em teoria tem mais pecados, uma prostituta ou o um cara religioso? Gente, esquece, não precisa entender teologia, só pensa. Quem tem mais pecados, teoricamente? Prostituta. E aí você olha para o texto e fala: peraí, o texto está falando que quem peca mais é mais perdoado, quem peca mais é mais amado. Quem peca mais pode receber uma revelação maior do amor de Deus. Por mais que pareça uma verdade, ela não é. Por quê? Porque se assim fosse. Poderíamos afirmar que Deus é injusto, porque vamos lá gente, o cara se dedicou, o cara era um religioso, o cara se esforçava para agradar a Deus, e ele vai ter uma revelação menor do amor de Deus, do que aquela que viveu uma vida descambada, você fala, cara, espera aí, é, Deus está sendo injusto, o que Jesus está dizendo, presta atenção isso aqui para mudar a tua vida, o que Jesus está dizendo na verdade, não era sobre o tipo, ou de pecado, ou a quantidade, ou aspas, aspas, gravidade de pecado, o que Jesus estava falando é sobre a consciência dos pecados, o que Jesus estava falando é o seguinte, Ei, fariseu, o que você não entendeu, aquela mulher entendeu, você se julgava alguém puro e santo, e ela reconhecia que era pecadora, e por ela ter consciência dos seus pecados, se humilhava, se humilhou diante de mim, e porque ela se humilhou diante de mim, ela foi elogiada, exaltada, recebeu a vida de Deus, recebeu o favor de Deus, quando você olha, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, Paulo ele foi, gente, um grande apóstolo, e ele, a Bíblia diz que segundo a lei, ele era alguém irrepreensível, ou seja, ele era um cara hiper religioso, ele foi um cara, ele estava apontado para o lado errado, ele tinha todo o entendimento errado, ele precisou se arrepender disso, mas ele era um cara zeloso, pelo menos segundo a lei, ou segundo o que ele achava que era bom, ele era um religioso de primeira, Paulo foi o grande doutrinador do Novo Testamento, e ele reconhece que ele não era digno de ser chamado apóstolo, e ele fala que dos maiores, de todos os pecadores, ele era o principal, e você fala, ah, peraí, como assim? Paulo fala que dos pecadores ele era o principal? Cara, eu acho que Paulo, ele está viajando na maionese. Olha lá, 1 Timóteo 1, 15 a 17. Olha o que ele disse, ó. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1, 15. Dos quais eu sou o Principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim que sou o principal pecador Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. Sabe o que Paulo está tentando dizer? Ei, hey, pera aí. Eu tive consciência de que eu realmente feri Deus. Eu tive realmente a consciência de que eu sou um pecador. Agora será que Paulo não se tornou um grande apóstolo, porque ele também não reconhecia essas coisas? Será que o poder de Deus se manifestou poderosamente na vida de Paulo, porque ele reconhecia que era realmente pecador? Eu tenho certeza que sim. Então ele tinha consciência da sua natureza, e quando nós reconhecemos isso, amados, não tem para onde nós nos desviarmos, não tem como nos frustrarmos com Deus, logo viveremos uma vida plena e alegre, porque a gente vai permanecer agarrado em Cristo, nós permaneceremos apoiados no, em Jesus, nós permaneceremos conectados à videira, e assim receberemos a vida que vem dele, então esse é o segredo, Paulo está dizendo, eu tive consciência de quem eu sou, eu tive consciência dos meus pecados, eu tive consciência dos meus pecados, olha o que diz Lucas 5, 30, 32, estou indo para o final, Lucas 5, 30, 32, os fariseus e os escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou, a palavra disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Quando você olha esse texto, mais uma vez, olha o contraste. Por que, que você come, você está sentando à mesa com publicanos e pecadores? Com publicanos, pessoas que trabalhavam para os romanos, que eram os opressores do povo judeu, coletores de impostos, pessoas que se apropriavam dos bens, se assim eu posso dizer, de maneira abusiva dos judeus, como assim Jesus? Aí Jesus responde, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, agora Jesus não está dizendo que os religiosos eram sãos, e aqueles que eram excluídos da sociedade... Que tinha aspas... Pecados gravíssimos... Eram os pecadores... Os doentes... Jesus está falando aqui sobre perspectiva... Até porque... Em muitos momentos... Muitos momentos ele confrontou os líderes judeus... Então Jesus está dizendo assim... Ah... Se você reconhecesse que você é doente... Se você reconhecesse que é pecador... Se você reconhecesse que eu sou o Messias, que eu vim para te salvar, você provaria de coisas melhores e maiores. Por isso que Jesus disse que esses seriam consolados e teriam, receberiam a verdadeira alegria. Por isso que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:18, vocês precisam de colírio para ungir um os olhos, a fim de que vocês possam ver. Ver o quê? Versículo 17 mostra um antes. Vocês dizem: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas não sabe que é infeliz, miserável pobre, cego e nu, Jesus não está falando de coisas, Jesus está falando da condição espiritual da dependência que nós temos de Deus a principal coisa que nós precisamos fazer em toda a nossa vida, e não apenas no momento da conversão é, nos prostrarmos diante de Jesus, e reconhecermos Senhor, eu tenho pecados, Jesus eu preciso de arrependimento, Senhor me transforma porque eu quero te exaltar, Senhor me santifica, porque sem santidade eu não verei a ti, e eu quero te ver Jesus, Senhor eu preciso me aproximar de ti, então me transforma, Senhor eu me humilho diante de ti, essa é uma dinâmica para a vida inteira do crente, e essa é a razão da nossa verdadeira alegria, Jesus não nos chama para perfeição, em que sentido que eu estou dizendo isso para você? Jesus não exige que você seja alguém perfeito, Ele espera, exige que você caminhe em direção à perfe perfeição, ou seja, que você caminha em arrependimento, Senhor, eu percebi que eu preciso mudar tal coisa, você muda, Senhor, percebi que eu preciso mudar tal coisa, você muda, porque, amado presta atenção, se o pecado traz dor, o pecado que eu tenho hoje, mentira, qualquer outra coisa que eu possa ter, as pessoas possam ter, isso gera morte, só que quando eu me prosto, e reconheço Jesus, eu tenho falhas, eu sou pecador, o sangue de Cristo, me lava, a graça de Cristo me cobre, e sabe o que isso faz? Isso me levanta, isso me traz vida, isso me produ produz em mim alegria, e o que era para me condenar, na verdade, gera em mim transformação, e assim eu caminho com Cristo, de maneira plena irmãos, se você entender o que eu estou falando aqui, a tua vida não será mais a mesma, eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para a minha vida, eu digo assim, Senhor, como eu preciso de mudança, como eu preciso melhorar, como eu preciso ser transformado, ser santificado, ser mudado em minha maneira de pensar, ah Jesus, me transforma, e a cada dia que eu faço isso, o Espírito de Deus, me leva, me conduz por, para um lugar de arrependimento, e assim eu recebo a vida de Deus, por isso, quando nós entendemos isso, nós somos misericordiosos, nós caminhamos em perdão, nós caminhamos em unidade, por quê, amados? Porque quanto mais o tempo passa e eu me aproximo de Deus, eu recebo a Sua luz, ilumino as minhas trevas e eu me arrependo, mais eu amadureço espiritualmente, conforme o tempo passa, eu mensuro o tamanho do escrito de dívida que estava sobre mim, da condenação eterna, e eu percebo o que Jesus fez, me salvando, mais grato eu sou, então, eu quero que você a partir de hoje, quando for ler as bem-aventuranças, você nunca mais a leia de maneira superficial, porque o que Jesus está falando aqui, são coisas profundas, e Ele está ensinando uma dinâmica, a mim e a você, que mudará a nossa história para sempre, porque quando você tem o seu pastor, você tem tudo, você tem tudo, vivendo dias de bonança, ou dias de escassez, ele estará contigo, e a sua vida, a sua plenitude interior, não será medida por aquilo que você tem, ou deixa de ter, mas ela é medida, pelo príncipe da paz que habita em você,